0: Quando acabar os 31 capítulos, nós vamos ter uma surpresa para você. A gente está organizando uma surpresa para você. Show de bola. Então, olha, não perca. Chama a gente para vir para esse grupo. Vai ser topzera. Filhos, versículo 1. Escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, Lembre-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único de meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão e não esqueça nem se afaste do que eu digo. Dá uma paradinha aqui agora. Aqui no versículo 5 tem uma chave sensacional. Qual que é? O pai ensina para o filho. O pai joga no filho conhecimento. Ele lança conhecimento ao filho. Conhecimento é teórico. O que eu estou fazendo para você, eu estou lançando em você conhecimento. E aí no versículo 5 ele diz, procure conseguir sabedoria e compreensão. O que eu lanço para você é conhecimento. O que eu lanço para você são pequenas bombinhas para fazer você pensar. Pequenas bombinhas para fazer você refletir, certo? Agora, a sabedoria ela é conquistada com a prática. A sabedoria é conquistada como exercício do que você faz. Então, o autor de provérbios vem dizer o seguinte, olha, eu, o pai lança o conhecimento, mas é você quem tem que conseguir a sabedoria. É você que tem que conseguir a compreensão. É você que tem que produzir os frutos daquilo que você ouve. Então, se você ficar todas as manhãs acordando cedo, é, me ouvindo, estando aqui comigo, eu vou ficar muito feliz. Mas isso não vai surtir efeito prático na sua vida enquanto você não colocar isso em prática. Enquanto você não gerar todo o conhecimento, não gerar em você sabedoria. Até porque tudo que você ouve, algumas coisas se aplicam a você, outras coisas não se aplicam a você. Então, você não pode simplesmente transferir conhecimento. Você tem que transferir sabedoria. E a transferência da sabedoria só acontece quando você vivencia aqui. Por exemplo, eu tive o privilégio de conhecer alguns países. Eu tive o privilégio de conhecer alguns... Morei na Europa, vocês sabem disso. Durante um tempo, morei em Portugal dois anos. Conheci Espanha. Tive o privilégio de conhecer é, Londres. Lindo Londres. Tive o privilégio de conhecer os Estados Unidos. Tive o privilégio de conhecer Dubai. E, e uma coisa é você falar daquilo que você leu no livro. Isso é conhecimento. Outra coisa é você vivenciar aquilo. Outra coisa é você provar daquilo. Então, quando eu falo para você, olha, é, é, acordar cedo tem as suas vantagens. Acordar cedo faz bem. Tomar o seu banho faz bem. Fazer a, a oração faz bem. E você fala, pô, legal. Puxa, isso explodiu na minha cabeça. Mas isso explodiu na sua cabeça e você praticou isso? Por exemplo, quem está assistindo agora. O Nosso vídeo deitado, ainda não entendeu qualquer parada. Quando você acordar, desperte. Ou quando você acordar, levante. É preciso que você, então, gere do conhecimento que você adquire, que você gere sabedoria. Olha, procure, versículo 5, procure conseguir sabedoria e procure como conseguir a compreensão. Então, o nosso papel, o papel do Pai é te gerar, é te levar conhecimento. É igual quem fala sobre Deus e nunca teve experiência com Deus. É alguém, é alguém que fala que, que conhece a Deus e que acredita em Deus sem saber quem ele é. Ele conhece a Deus do conhecimento e não da sabedoria. Está entendendo? Olha, tem 18 pessoas com a gente online, só tem 6 likes. Dá um like aí. Presta atenção. A, a Bíblia conta no Novo Testamento a história de um paralítico Há 18 anos, no tanque de Bethesda. Há 38 anos, ele ficou paralítico. 38 anos. A tradição dizia que, de tempo em tempo, um anjo mexia as águas e quem pulasse primeiro naquele tanque era curado. E aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque. E aí Jesus aparece, procura aquele homem e fala assim, o que você que quer? Você quer, quer ser curado? Ele diz, ah, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque lá. Ele tinha o conhecimento de que aquele tanque podia fazer diferença, ele tinha o conhecimento de que se ele pulasse naquele tanque, ele seria curado, mas ele não tinha fé suficiente para perceber que o dono da vida estava do lado dele. Está entendendo? Percebe a diferença? Ele, não tinha ele tinha o conhecimento, mas não tinha a sabedoria de saber que aquele que curava estava do lado dele, que não dependia de ele pular num tanque. Era basta, basta dizer, eu quero ser curado e pronto, acabou. Essa é a diferença da sabedoria para o conhecimento. Enquanto, se você ler o livro de Atos, Estevão, no capítulo 7, versículo 55 em diante, Estevão está a, próximo a ser apedrejado, o pessoal ameaçando ele de, de apedrejamento, e, a, e, e o relato diz que ele viu os céus abertos e Jesus em pé. Ele tinha sabedoria, ele provou do Deus que ele conhecia. Ele provou, ele experimentou, ele andou com Deus, não apenas ouviu falar dele. Então, o Provérbios vem dizer, olha, o conhecimento... O conhecimento ele vai ser vomitado para você, ele vai ser jogado para você, mas a sabedoria e, e a compreensão, você precisa conquistar isso. Se tu gostou disso aí, dá um like aí. Puf, dá um like na mãozinha aí. Ó, tem 19 assistindo e 11 com 11 likes. Tá, tá desigual aí. Vamos lá. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Presta atenção agora aqui. Segura essa, essa bucha aí. Segura o versículo 7 aí. Segura essa aí. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Olha aí, versículo 5 diz que a sabedoria e que a compreensão tem que ser conseguida. Ok? Sabedoria e compreensão tem que ser conquistada. E aí, no versículo 7, diz que essa conquista tem um preço. Ha! Tá vendo? Ninguém recebe o conhecimento, a sabedoria de graça. O conhecimento eu estou te dando de graça. Mas a sabedoria, ela vem da sua vivência e ela precisa pagar um preço. Então, aqui, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa live e vou dar um recado para quem vai assistir isso depois. A pessoa quer a sabedoria quer as benesses da sabedoria, quer viver em sabedoria e não quer pagar o um preço de acordar mais cedo. Para ela, acordar cedo demais é um preço muito alto. Como é que vai ter a sabedoria assim? A pessoa quer ter uma vida estável, mas não quer pagar o preço de se preparar para isso. A pessoa quer ter um casamento feliz, mas não quer ter o, pagar o preço de investir no seu casamento. A pessoa quer ter um relacionamento estável, mas não quer pagar o preço de andar corretamente. A pessoa quer ter uma empresa, ou quer ser próspera na sua empresa, mas não quer pagar o preço de se aperfeiçoar. Então, a sabedoria ela tem um preço. E o texto diz, no versículo 7, que é preciso pagar este preço antes. Diz, ó para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço e aí tem um mistério nisso se para pagar sabedoria se paga um preço ou se para obter sabedoria se paga um preço não ter sabedoria também você paga preço você paga o preço de ter só teoria você paga o preço de não viver o melhor de Deus você paga o preço de não expandir sua mente você paga o preço de viver sempre na mesmice sem questionar aquilo que você sempre fez, porque sempre foi assim. Então, experimente, experimente. Por mais absurdo que possa parecer, uma posição de, de orar, uma forma de falar, experimente. Ah, mas eu acho isso tão ridículo. Diz o Paulo Vieira, que vocês devem já ter ouvido falar dele, diz o Paulo Vieira o seguinte, quem quer viver o extraordinário não pode deixar de se arriscar no ridículo. Ou quem não quer viver o ridículo não vive o extraordinário. Porque são esses tipos de conceitos e esses tipos de rótulos que são coisas muito simples de fazer que você perde o melhor da sua vida. Repare, os melhores risos que você dá são de coisas simples. Os melhores risos que você tem, as melhores alegrias que você tem são de coisas simples. Então, experimente. Viva, não fique apenas na teoria Cerca de Deus. Tem gente que tem tem o um conhecimento pleno, discute teologias, posições teológicas, discute filosofia, discute sociologia, mas não consegue saber de fato quem é Deus porque nunca viveu com ele. Você sabia que no antigo testamento, você sabia que Deus não tem nome? Deus não tem nome. Presta atenção no que eu vou te falar, segura essa aí. Deus não tem nome. Quando Moisés perguntou a Deus, em nome de quem ele ia falar faraó? Deus falou assim, ó, diga a farol que você vai falar em nome do eu sou. Eu sou o que sou. E aí quem estuda um pouquinho, quem tem esse, esse mitiê aí, é, aí de coisa de Bíblia, aí, vai perceber que em, no hebraico tem vários nomes para Deus. Por isso que fala Jeová. Jeová é uma transliteração do hebraico para o português. Porque, na verdade, o nome de Deus não tem nem pronúncia. São quatro letras hebraicas que juntas não tem pronúncia nenhuma. Chama de tetragrama. Porque cria-se os judeus que o nome de Deus era tão santo, que Deus era tão, tão magnânimo, que nenhum homem era, era digno de pronunciar o seu nome. Então, criaram uma palavra que, que, que não tem pronúncia. Aí você aparece lá, é, dentro desse contexto, Jeová Jirê, Jeová Rafa, Jeová Shalom, ou seja, o Deus que supre, o Deus que cura, o Deus que traz paz. E esses nomes de Deus foram dados mediante uma experiência que quem deu o um nome teve. Então, como é que como é que a pessoa que chamou ele de provedor sabe que ele é provedor? Porque no tempo da escassez aprendeu a depender dele, teve a sua confiança nele e Deus supriu. Então, para de ficar na teoria acerca de qualquer coisa. Para de ficar na teoria e gera dessa, desse conhecimento, gera sabedoria. Ok? Versículo 8. Pague o preço. Pague o preço. Kikinha, lá da Espanha. Beijo, Kikox. Ame a sabedoria e ela tornará importante. abrace e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho de sabedoria e a maneira certa de viver. Quando Salomão vem dizer que eu estou lhe ensinando o caminho certo de viver, e a gente entende que esse aqui é um manual para a nossa vida, a gente está abrindo mão do eu acho. Entendeu aí? Não, olha, eu aprendi isso aqui, mas eu acho que não é bem assim. Você sai do nível do eu acho e assume o nível de viver da maneira certa. Porque o, o eu acho te afasta da certeza. O eu acho, ele é o propulsor da incredulidade. O eu acho, ele te coloca em conflito com a certeza, com a realidade. Lá no Éden, quando o diabo tenta Eva, ele fala assim. Não disse Deus que você poderia comer de todas as árvores do jardim? Ele citou exatamente as palavras que Deus tinha dito a Eva, a Adão. Mas ele mudou a entonação de voz. Ele lançou uma dúvida. O nosso fracasso não está no erro. Porque no erro nós temos o perdão. O nosso fracasso está na incredulidade. O nosso pecado ou o nosso fracasso está na dúvida. É a dúvida que nos afasta de uma vida vitoriosa. Não é o erro. Porque o erro faz parte da nossa humanidade. Eu Já falei para vocês aqui, que eu ouvi de um cara chamado Pablo Marçal, que deve-se respeito a quem produz resultado. Seja ele positivo ou negativo. Respeito pra gente que não produz nada, que não tenta nada, que não acerta na vida, mas também não erra. Isso não tá, essa pessoa não fala de sabedoria, ela fala de conhecimento. Então, a Bíblia vem dizer que ela está ensinando a maneira certa de viver. Então, tira o eu acho e pratica o que está. Compreenda e pratica o que está. E aí você terá a vida, diz aqui o texto. Escreve isso aí. O que te afasta de uma vida vitoriosa não é o erro. É a incredulidade. É a insegurança por falta na fé. Beleza? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, o que... Provérbios 4 é violento. Se você andar, versículo 12: Se você andar sabiamente, nada trabalhará o seu caminho. E você não tropeçará, não tropeçará quando correr. Lembre da, sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do, do, afaste do mal, desvie-se dele e passe de lago. Mais uma vez, mais uma vez, Salomão vem falar sobre o filtro daquilo que a gente, com quem a gente caminha. Você repara que esse é um tema extremamente importante, quem está conosco? E quando eu digo quem está conosco, eu digo de quem você segue no Facebook, quem você segue no Instagram, o que, que isso te traz? Às vezes, a pessoa ela é criada no ensinamento do pai, como diz aqui. E aí, ao longo do seu caminho, ela conhece pessoas. E os seus bons costumes, o seu padrão de vida, ele é corrompido por causa do mau costume, por causa da companhia. E aí ele começa a fazer o quê? O que é ruim. E ele começa a apanhar porque faz o que é ruim. Então, mais uma vez, uma recomendação. Olhe com quem você anda. Então, tem, tem um, 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 um dito popular, né? Diga-me com quem andas e direis quem és. Na verdade, essa é uma paráfrase, uma para, uma paráfrase de, de um versículo bíblico que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 16. Os maus não podem dormir nem tem, nem ter feito coisa, sem ter feito coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Para que eles... Porque para eles a maldade e a violência são a comida e a bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver o que foi, que, em que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Por quê? Versículo 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Veja. Não dará vida longa e saúde para quem ouvi-las apenas. Mas para quem entendê-las. Para quem assimilá-las. Para quem experimentá-las. Tenha cuidado... Isso aqui é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Prepara o coração aí. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um dos grandes erros que as pessoas cometem, principalmente, principalmente esse pessoal que é crente, eles valorizam excessivamente o que é do Espírito, e quando eu digo que é do Espírito, é do Espírito humano. E eles neutralizam o que é da alma. Sofrem porque não são capazes de valorizar todo o complexo estrutural que Deus fez. E aqui a Bíblia está dizendo que nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Então, é preciso que você comece a governar sobre os seus pensamentos. A sua estada de manhã aqui é uma forma de enxertar em você sementes para você começar a conduzir os seus pensamentos. Os seus pensamentos precisam ser controlados por você. Você é o comandante. Você é o comandante. O problema é que, nos discursos acerca das coisas de Deus... Olha, olha como, é que, como é que a coisa é, é, é maquiavélica. Preste atenção. Quando você vai numa igreja, é, se valoriza muito o problema para poder oferecer a salvação ou a solução. Sempre se fala do problema e aí você se identifica com o problema e aí aparece a solução. E a solução... É oferecida dessa maneira. Venha para cá, que Cristo vai mudar a sua, a sua situação. Presta atenção. Mas a Bíblia diz que quando nós somos confrontados com os problemas que a gente vive, é venha para cá, que Cristo vai resolver você. Cristo vai fazer em você uma metanoia. Uma mudança de mentalidade para que você comece a ser conduzido porque, por bons pensamentos. Porque sejam pensamentos maus ou pensamentos bons, a nossa vida é dirigida pelos pensamentos. Então, se você hoje não tem uma disciplina emocional, uma disciplina mental de pensar coisas boas, você vai ser dirigido para caminhos ruins. O que você faz não vai dar certo. O que você tentar vai naufragar. Quando você se... se prontificar a entrar no empreendimento, seja ele em qualquer nível, seja ele na sua vida religiosa, seja ele na sua vida profissional, seja ele na sua vida empresarial, seja ele na sua vida estudantil, se você já começa pensando nas possibilidades que vão dar errado, fatalmente ele vai dar errado. Jó, depois de toda a tragédia que ele viveu, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu os amigos, ele disse bem assim, ó, o mal que eu mais temia me sobreveio. Ele antecipou a tragédia, Aqui. Por isso que Romanos 12, 2 diz: Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da nossa mente. O livro de Colossenses vai dizer que. Colossenses, um desses aí. Vai dizer que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é de boa fama, tudo que edifica-se é alguma virtude, nisso pensai. Então, se os nossos pensamentos nos dirigem, nós temos que disciplinar os nossos pensamentos a serem pensamentos bons e não pensamentos maus. Tanto que, no livro de Jeremias, Deus vai dizer assim, eu sei os pensamentos que tem a teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal para te dar o futuro que você deseja. Tudo começa com o pensamento. Versículo 24, nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Eita! Olhe, vou, vou, olha, eu vou ler para você de novo isso aqui. Olhe para frente, com toda confiança. Você é dirigido pelos teus pensamentos e é convidado a olhar para frente. Ah, mas é porque no meu passado, olhe para frente. Ah, mas é porque me traumatizaram, olhe para frente. Olhe para frente com toda confiança e não baixe a cabeça. Ei, cabeça, a gente só baixa para Deus. Ao Senhor dos. vive de Isaías, ao Senhor dos exércitos. Seja Ele o teu temor, Ele o teu temor, seja Ele o teu assombro. Não é o homem. Não é quem lhe acusa, não é quem lhe deprecia, não é quem lhe fere. Não é quem quer botar você para baixo. Levante a cabeça. Por isso que eu falo, quando orar, levante a cabeça. Seu cérebro, seu cérebro vai entender que você está entendendo e pensando coisas boas a seu respeito. Se você tiver a consciência de que você é filho de Deus, de quem você é, não corromper a sua identidade, não corromper quem você é, você vai poder andar de cabeça erguida. Poxa, dá uma batidinha aí. Dá um high fi aí. Ah, Não abaixe a cabeça, envergonhado. Versículo 26, estamos quase acabando. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Caramba! Vai entrar... Olha, o dia está começando. Aqui na região de São Paulo, 6h36. Na região do Norte, 5h36. Na região da Europa, 11h36 da manhã. Vamos ter um dia tremendo hoje. E antes de fazer... Eu e você precisamos mentalizar aquilo que é bom. Está aqui. ó. Se você não concordar comigo sobre isso, não concorda com a Bíblia. Mentalize o que é bom. Você vai trabalhar hoje, você mexe com vendas? Então, eu vou te ensinar uma coisa. Você mexe com vendas? Então, você vai... Produzir aqui as maiores vendas que você pode fazer hoje. Você vai mentalizar os clientes entrando, você atendendo, eles sorrindo para você, apertando a mão, dizendo negócio fechado. Talvez seus filhos possam estar ainda dormindo. Seu esposo, sua esposa ainda estarem dormindo. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, aqui, que está me perturbando. Ainda dormindo. Então, mentalize eles acordando tendo um café pronto para eles. Mentalize você os abraçando. Mentalize seu casamento sendo restaurado. Seus relacionamentos, seu relacionamento sendo restaurado. Mentalize você na presença de Deus, não apenas no sentido do conhecimento, mas da sabedoria, vivendo com Ele. Ah, coloque aqui, que se materializa aqui. Por isso que é metanoia, uma nova forma de pensar. Aliás, não é uma nova forma de pensar, é o pensar correto, é o pensar que sempre esteve aqui. Versículo 27, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do seu caminho certo. Uiu. Provérbios 4 é violento. <risos> Provérbios 4 é violento. Então, eu quero terminar com você fazendo o seguinte. Eu quero ensinar você a praticar o versículo 26. Vamos sair hoje do, do conhecimento para a sabedoria. Então, prepare-se você para se levantar. Prepare-se você para se levantar. Eu vou conduzir você pela voz e você vai se levantar. Daqui a pouco eu vou levantar também para você ver fazendo. Principalmente você que está chegando agora. Prepare -se para se levantar. Se você está de fone de ouvido, tire o fone de ouvido. Coloque, coloque é, do lado, tá certo? Coloque no, 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 no microfone do próprio, do próprio computador. Eu vou tirar o meu aqui. Ok? Beleza? Então, agora eu queria que você levantasse. Eu queria que você levantasse. Eu queria que você pensasse, fechasse seus olhos e pensasse nos desafios que você tem hoje. Nos desafios que você tem hoje. Pense em cada um dos desafios. Só que eu quero que você construa na sua mente aí os desafios se resolvendo. Se ontem você teve problemas que te demoraram, que te sugaram o dia, eu queria que você pudesse pensar neles hoje e você se, se resolvendo esses problemas. As soluções aparecendo e você conseguindo resolver todas elas. Certo? Você vai levantar aqui. Eu vou levantar aqui. Vou virar aqui para você. Ok? Vamos fazer tudo o que Provérbios 4 fala. Tudo. Ok? Ele fala sobre levantar a cabeça. Ele fala sobre não olhar para trás. Ele fala sobre dominar nossos pensamentos. Ele fala sobre... A, a nossa vida é dirigida pelos pensamentos. Então, se a nossa vida é dirigida pelos pensamentos, vamos encher os nossos pensamentos de, pensamentos de vitória. Pensamentos vitoriosos. Então, eu queria que você... Eu vou botar uma música aqui de fundo para poder nos ajudar. E você vai fazer comigo uma atividade. Mas é para fazer. Saia do conhecimento para a sabedoria. Experimente. Tente, invente, faça um dia 10 diferente. Ok? Você. Você vai. Não sei se você está ouvindo a musiquinha. Espero que sim. Você vai colocar mão na cintura. Levante a cabeça. As pernas levemente afastadas. Peito para frente. Sua postura está enviando uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que você está no controle agora. Que o seu cérebro não tem autorização de colocar pensamentos que você não quer ter. É você que está no comando agora. Respira fundo, solta pela boca. Respira a segunda vez. E enquanto você respira, vai pensando em tudo o que você tem que fazer hoje. Em todos os desafios que você tem que enfrentar hoje. Respira a terceira vez. Cabeça levantada. E agora faça fale com o seu pai que está aí com você. E diga Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, muito obrigado por ser quem o Senhor é para mim. Obrigado por reafirmar que eu sou filho de Deus e que o Pai me deu todas as coisas. Hoje é o dia que o Senhor fez para que eu conquistasse tudo aquilo que o Senhor me deu. Esse é o dia que o Senhor fez para que eu tivesse e alcançasse a sabedoria e a compreensão da vida. Espírito Santo, que todos os conhecimentos que o Senhor me deu possam ser transformados nesse dia em sabedoria. Aonde eu andar, que o Senhor esteja comigo. Na hora que eu falar, que o Senhor esteja comigo. Se por acaso eu for ameaçado de alguma maneira, que a Tua graça me sustente. Espírito Santo, muito obrigado por ser meu amigo. E eu não abro mão da Tua companhia em tudo que eu fizer. Que hoje seja um dia marcado na minha história. Como um dia em que o Senhor mudou a minha mentalidade e a minha forma de ver. Seja dono de tudo que há em mim. E me ajude a comandar meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas palavras. Para que tudo que eu fizer seja próspero. O Senhor será honrado por isso. Em nome de Jesus respira fundo enche o teu pensamento de coisas boas da presença do Pai e agradeça a Ele por tudo que você já conquistou ok? abre os olhos devagar dá aquele sorriso segura o sorriso nos lábios Segura o um sorriso aí para dizer pro teu cérebro, olha pro cérebro, eu estou pensando coisas boas. Fala pro teu cérebro agora que é você que manda nele. Ele não vai pensar o que ele quer, não. É você que manda nele. Ok? Que você tenha um bom dia hoje. Eu quero incentivar você a dar um passo a mais hoje. Pratique isso. Pratique isso diariamente. Quando você for dormir hoje à noite, você vai perceber que, é, quem não está acostumado a acordar cedo, vai perceber que no meio do dia a pilha vai dar uma baqueada. Repita isso. À noite, quando você for dormir, repita isso. Controle a sua respiração. Agradeça a Deus por todo o dia que você teve, por tudo que você vivenciou, por tudo que você experimentou, pelo livramento que você deu. Você vai descobrir que você vai dormir toda noite. Tá certo? Não esquece de dar um like. Não esquece. Tem, 14, tem 21 pessoas com a gente na sala e só tem 14 likes. Não é possível que você está aqui até agora e isso não está sendo bom para você. Não é possível. Não é possível. Vou abrir hoje o primeiro vídeo, divulga o vídeo, é só você ir no canal, ir no canal e vai divulga o vídeo e coloque as pessoas no nosso grupo. Temos 133 pessoas e nós vamos aumentar isso aí, tá certo? Pega o seu contato de telefone, você tem pelo menos 100 contatos, pelo menos 100 contatos você tem no seu telefone, de telefone de amigo, de conhecido, não é possível que de 100 você não consiga colocar 3, não é possível. Três, não é possível. Se nós temos 20 pessoas aqui agora, 21, pelo menos 63 pessoas tem que ter a mais. 63 pessoas a mais, pelo menos. Por quê? Tudo por causa da bênção que vai acontecer, ou da surpresa que vai acontecer depois dos 31 dias, tá bom? Durante o dia, assim que eu tiver tempo, hoje vai ser um dia super produtivo, é, veja, nunca diga, hoje vai ser um dia tribulado, hoje vai ser um dia produtivo, um dia que você vai vencer todos os seus desafios, um dia que tudo vai fazer diferença, mete o like aí, tô insistindo, hein, honra a fonte, não te custa nada fazer isso, é só um clique, e se você não se inscreveu no canal, escreve no canal, uau, 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 é, me perdi, Nunca diga que o dia vai ser tribulado, o dia vai ser produtivo. E você vai vencer tudo isso aí, tá bom? Vou abrir o vídeo, divulgue esse vídeo, vamos transbordar na vida das pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas consigam ouvir essas verdades e consigam entender e compreender toda a vida que tem preparado para ela. Que nós possamos perceber o quão rico é esse presente que Deus deu chamado vida. Que Deus te abençoe que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo esteja com você todos os dias, ou todo o dia, em todo o tempo, amanhã às seis da manhã vamos estar aqui. Ao longo do dia eu vou entrar com esse outro vídeo que eu falei, se der tempo, aí eu aviso no grupo lá, olha, vou entrar daqui a cinco minutos, dou aquela palavra, que é uma, uma coisa muito louca, é sobre o tempo, o tempo que dura o nosso sofrimento. Descobri que está na nossa mão, na nossa mão, interromper o sofrimento. Qualquer ele, qualquer ele. Qualquer ele, mas vamos explodir devagarzinho, quase uma hora aqui já. Deus te abençoe, forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu incentivo, ele é muito importante, o seu incentivo é muito importante, ele é semente na minha vida. Não esqueça de preparar sua terra. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo, se organize para pelo menos, no primeiro momento, 15 minutos por dia, você começar a fazer uma caminhada. Vamos começar a cuidar do nosso corpo. Vamos começar a cuidar do nosso corpo. Uma caminhada, uma corrida, atividade física. Oxigênio cérebro, fortalece a vida e alegra a alma. Tá certo? Então, já comece a organizar. Eu vou achar. Eu vou achar. Ah, peraí. Eu vou, procurar, eu vou, eu vou fazer parceria com, com um personal... Para nos ensinar algumas atividades físicas bem bacanas para a gente fazer nesse tipo de atividade que a gente está fazendo, tá bom? Beijo. Deus abençoe. Escreve no canal. Dá um like. Cadê o like de vocês? Cadê o like de vocês? Cadê? Não é possível, não. Não é possível, não. Isso é muito. Ah, não. É muita teimosia. Senão eu vou parar, hein? Vou parar. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau de novo.